0: Takt anhören.
1: Nun also von dem, was wir hören, sind die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen noch nicht bei dem Punkt der Rechtsstaatlichkeit, aber es wird hier, sagen wir mal, mit einer doch etwas kürzeren Diskussion gerechnet im Laufe des Abends. Polens Premier Morawiecki, da wird seinen Punkt machen. Auch wird erwartet, dass der niederländische Premier Mark Rutte als stärkster Widersacher das Wort ergreift und dann vermutlich noch eine Handvoll andere Regierungschefs sich dann da einklinken. Ja, was ist davon zu erwarten? Also Mark Rutte hatte ja bereits bei seiner Ankunft hier verdeutlicht, dass es bei dem Streit jetzt eben in der Diskussion nicht nur darum gehen kann, ob EU-Recht vor polnischem Recht Vorrang haben muss, sondern gewissermaßen der Streit einen ganz anderen Ursprung hat und das seien eben die Justizreformen, die Aufhebung der Gewaltenteilung in Polen, das heißt, das müsse auf den Tisch. Es ist also damit zu rechnen, dass hier doch etwas eine tiefergehende Ebene angeschnitten wird. Sicherlich wird es auch darum gehen, den Schritt der Kommission zu besprechen, die ja das Corona-Wiederaufbaugeld an Polen blockiert, aber es wird eben auch um das größere Ganze gehen, und nicht zuletzt auch darum, wie man trotzdem zu Polen ähm, die Dialogbereitschaft aufrechterhalten kann. Das ist zumindest das, was Kanzlerin Merkel hier gesagt hat, äh, was ihre Linie ist und was sich hier nochmal wiederholt hat. Mhm. Und ich glaube, neben dem Kernbestand der Rechtsstaatlichkeit, wo ich auch das, was die Kommission tut, natürlich unterstütze, haben wir dahinterliegend ein Problem, das wir sehr ernst nehmen sollten. Und das ist die Frage, wie stellen sich die einzelnen Mitglieder die Europäische Union vor? Ist es die Ever Closer Union auf der einen Seite oder ist es mehr Nationalstaatlichkeit? Also es geht um nichts weniger als einfach die Zukunft, das Design der Europäischen Union in der Zukunft.
0: Welche Botschaft hatte Morawiecki parat? Hatte das Signal, das er schon im Europaparlament gegeben hat, wiederholt?
1: Ja, das kann man so sagen. Also er hatte sogar fast wortgleich ähm, sich geäußert. Er hatte von Erpressung gesprochen, äh, der sich eben das äh, polnische Parlament, aber auch die polnische Regierung würde sich diesem eben nicht beugen. Er hatte auch ähm, erneut das Argument angeführt, dass es hier nicht darum geht, dass sich Polen äh, dem EU-Recht äh, nicht beugen möchte, sondern es geht darum, dass sich hier EU-Institutionen einfach fortlaufend daran machen würden, ihre Kompetenzen auszuweiten und diesem Trend müsse man eben entgegnen. Das ist übrigens ein Anliegen, was nicht nur Polen so sieht, auch ähm, Ministerpräsident Orban, der ist hier Morawiecki, kräftig zur Seite gesprungen.
0: Wohin steuert der ganze Konflikt jetzt aus Ihrer Sicht auf einen Kompromiss zu dann doch irgendwann oder fahren die Züge weiterhin ungebremst aufeinander zu?
1: Naja, also es gibt jetzt erstmal eine Blockade, die sieht so aus, dass auf der einen Seite die EU-Kommission das äh, Corona-Geld zurückhält und natürlich jetzt wissen möchte, wie denn jetzt eigentlich Polen darlegen kann, dass die Einhaltung von EU-Recht in Polen gesichert ist und auch das Geld der deutschen Steuerzahler und wie es eben äh, gedenkt, mit dem Urteil zur Disziplinarkammer umzugehen. Auf der anderen Seite ist die polnische Regierung, zeigt sie sich weiterhin, ähm, ja, ihrer Linie treu spielt auf Zeit, der die Möglichkeit eines Kompromisses oder eines neuen Schrittes wird vermutlich dann erst das Urteil des EuGH geben, nämlich im kommenden Januar wird es erwartet, da geht es ja auf Wunsch Polens darum zu prüfen, ob die Auszahlung von EU-Geld überhaupt an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden darf und falls dem so ist, dann muss Polen tatsächlich damit rechnen, dass wie die Kommission angekündigt hat, sämtliche Fälle geprüft werden im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit und dann auch das Geld eingefroren wird.
0: Der EuGH ist der Europäische Gerichtshof. Weiteres Thema, ich habe es gerade schon erwähnt, ist die Explosion der Energiekosten. Was hat man sich denn da vorgenommen? them
1: also hier ist zumindest nicht damit zu rechnen, dass man sich auf eine gemeinsame Linie herausarbeitet. Es gibt hier ja gewissermaßen verschiedene Fraktionen, eine kleinere Gruppe von Ländern, die Eingriffe in den Energiemarkt fordert, Spanien ganz vorne, auch Frankreich. Andererseits gibt es eine Gruppe von Ländern, die Baltischen zum Beispiel, die sagen, sie wollen keine Eingriffe in den Markt. Die Niederländer, die der Meinung sind, dass die Erhöhung der Preise nur saisonal ist und sich im Frühjahr wieder etwas legen könnte, ähnlich wie es auch die EU-Kommission ähm, vorgerechnet hat. Also hier sieht es eher danach aus, dass man sich auf einen ja, Formelkommission, Kompromiss in den Schlussfolgerungen treffen wird, dass auf den Werkzeugkasten der EU-Kommission ähm, man sich berufen wird, mhm. der, berufen wird, der gewisse kurzfristige Eingriffe vorschlägt, ähm, aber nach einer grundsätzlichen Umkrempelung des europäischen Energiemarktes, da scheint die Mehrheit hier nicht verfügbar zu sein. Also
0: trotzdem eine Menge wichtiger Themen auf dem EU-Gipfel. Schönen Dank Paul Vorreiter zum Thema.